0: 就在日本的新型冠状病毒疫情刚刚开始缓解的时候啊，我就在公司附近的街上看到很多站街揽客的这个女孩子们。其实大家也不用多想，因为公司啊在秋叶原这边，所以呢，作为日本乃至世界上级别最大的这个宅男圣地啊，很多那种二次元的特色餐厅啊、咖啡厅啊都是聚集在这边。那再加上日本不少这样的类似的这个店铺都是设置在楼上的，所以找一些这个漂亮小姐姐啊，穿上这种 J.K. 的裙子或者女仆裙子站在门口揽客也是非常正常的。但是就在最近。啊，这种揽客的女孩子不但变多了，而且就在一些社会评论性质的杂志中说啊，秋叶原地区啊已经从曾经的大宅圣地变成了藏污纳垢的非法色情集中地。但是在这里让人非常诧异的是，这种产业的从业者的增加竟然和日本女性的贫困是直接挂钩的。那么这个贫困的比例是多少呢？在东京，这种比例可能会达到三分之一之多。欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那讲真啊，新冠病毒疫情目前好在是已经开始消退了，要不然这个日本社会面上的问题可能还会更加严峻。因为就从今年年初开始，日本整体的这个经济水平就开始逐渐呈现出一个衰退的迹象，并且这个迹象也是在日元大幅贬值开始之后变得更猛了一些。那原本以为疫情缓和、取消防疫限制，那是不是很多店铺啊、企业啊就可以都活过来了？可是到目前为止啊，能够看到的这个店铺倒闭，乃至是这种百年店铺的倒闭，可是仍旧在继续。再加上物价的攀升啊，日本这一轮恐怕还真是碰到经济发展中的硬骨头了。那随之而来的呢，就是老百姓口袋里的钱就是不够了。所以对于曾经的中低层群体来说，不少人还真的就是琢磨着怎么省点钱，或者是打打零工什么的。但是另外一个问题就出现了，那就是在日本，特别还是在东京这边，处于单身状态的人是挺多的。再加上日本社会里啊，虽然喊了好几年男女平等的事儿，但实际上无论是职场还是社会，对于女性的这个苛刻要求还是不少的。所以很多跑来东京努力上学或者是工作的女性呢，往往是在经济层面上不是很宽裕。那在这种情况下，多挣点钱就变成了不少女性急需解决的一个问题。而在这其中，就有一部分人选择去了风俗店打工挣钱。那咱在这里也补充一句啊。在日本经营风俗店其实是合法的。并且呢，是需要进行相关的工商登记以及营业条件的审核。而虽然风俗店这个名字听上去也不是太好，但其实好歹呢也不是咱们节目开头时所说的那种色情场所。而这里的女性员工呢，也多是那种陪酒的工作。另外，之前大家来到日本旅游的时候听到的那些女服咖啡厅啊等等这些，其实连风俗店都算不上，最多就是一种主题咖啡厅。但就算如此，根据日本的一些媒体统计，从疫情缓和至今，日本各地的这个风俗店的登记数量正在急剧攀升。并且咱们这里也得说一句啊。虽然开风俗店的都明白自己什么能做，什么不能做，但是突破下线违规经营的人也是绝对存在的。所以这也印证了一件事情，那就是当风俗店数量增加的同时，也代表这个行业的从业者的数量正在增加，并且这还是有记录在案的店铺。那些实际进行色情营业的店铺，甚至日本成人电影行业中的从业人员，就更加是一个未知数了。其实就在今年年初的时候，我就看到过日本的一则新闻，是讲日本的部分地区，并且这个部分地区里面还包含了东京、大阪这样的大城市，政府呢会提供一些免费的生理用品来给女性使用，并且呢在社会层面上，这件事情还叫做生理贫困，所以可见女性缺乏有效的收入来源呢，已经成为日本社会层面上的一个大问题了。那就在最近呢，日本一家网络电视台也进行了一个街头调查，然后就发现东京街头平均每三个女性里边就有一个人是处于贫困状态，并且根据这个电视台描述，这种贫困是那种想要单纯的生活就已经很困难的水平了。在随后对一名不愿意透露个人信息的女性的采访中发现啊，由于缺乏稳定的经济来源，这个妹子呢平时白天正常打工，晚上呢去风俗店打工，并且呢在这期间还会去接一些成人电影的活而根据她自己说啊，这种身兼三职的做法也只是让她过上了普通的生活。另外要说的是啊，就是因为在日本的这个工作职场之中是分为正社员和契约社员这两种长期雇佣形式，那剩下的呢就是类似像见习或者普通打工等等这些短期雇佣方式。而由于咱们之前也提到了，日本女性在日本的社会地位一直是个问题啊，所以导致正社员的职位往往是偏向于选择男性，而不少女性呢则更会被选择雇佣为这种契约社员或者是临时工。虽说有一些非正社员的挣的钱也是挺多的，但是这个多数呢还是属于那种技术类工种。那么对于一般的这个契约社员或者是更下一层的临时工来说呢，月薪基本上就是直接低于正式员的社会平均收入了。比如，另外一位接受采访的女孩子也是说啊，因为自己不是政社员，所以虽然也是这种朝九晚五的这种负荷很大的工作，但她每月也就只有12万日元可以拿，那么大概约合人民币呢是 7,000 多块钱左右。但是除去了在东京租房子，差不多就是5到7万日元，以及一系列管理费、水电费等等之后啊，基本上就是每天一日三餐都不能超过 1,000 日元的水平，也就是60块钱人民币左右。那也是为了让生活进入一个正常状态，所以这个妹子呢也是选择了每周去酒吧三次，依靠做陪酒女的这个兼职工作来增加。一些收入，也许听到这里，很多朋友会说啊，说这应该是少数群体的现象吧？其实不然，因为还是这家网络电视台所给出的数据来看呢，在所有的非正式社员的女性之中，大概有百分之十五的人去从事了风俗业或者陪酒这类的工作，而且还要跟大家说的是、啊，这个数据可已经是二零一七年的了。如果放眼到现在，这个群体的比例还会更多，因为疫情带来的企业裁员呢，会最优先裁掉非正社员群体。而我自己在做这个节目的内容准备的时候呢，也曾经有过一些想法哈，那就是这么多兼职工作，为什么非要选择那些风俗类的呢？但是最后发现啊，但凡是还有些别的选择，可能这些妹子就不会选这条路，因为除去一部分是真的需要一些技术、要证件的那种岗位之外，就算是打工形式的工作，不少用人单位也会紧着男性来。另外，同样是因为贫困问题啊，很多日本大学生呢，在上学期间呢，是在依靠助学贷款来扛着。那直到毕业的时候，才发现自己已经属于是负债进入社会了。如果此时再有工作不好找的问题一并而来的话，那么逼人走向绝路的事情就有可能发生了。那想想看、啊，在前段时间就在日本开放旅游之前的一段时间啊，日本政府和传染病专家都在说，当海外游客大量进入日本的同时，可是要担心梅毒的传播会要扩大。那看来日本政府自己的心里可真的是门儿清了。那么好，感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八维。